0: Enquanto à noite no, no culto nós temos meditado apenas um, ou às vezes dois ou poucos versículos, o objetivo nas nossas aulas de escola dominical geralmente é cobrir uma, uma porção maior das escrituras. E hoje aí vamos continuar no livro dos reis, exatamente de onde paramos a última vez. 1 Reis capítulo 15, versículo 25, até o capítulo 16, versículo 28, Gastei um tempinho aí colocando no quadro, um esboço. Acho que ajuda vocês a acompanharem melhor a aula. Mas para começarmos, vamos fazer uma oração? Pai Santo, graças te damos, ó Deus, por esse dia, mais uma vez, por podermos estar aqui na tua casa, estarmos, ó Deus, junto com o teu povo, nesse dia santo e deleitoso, o dia do Senhor. Que nos alegremos em ti em tudo que fizermos, em especial agora quando vamos ler, meditar na tua santa e poderosa palavra, a voz do Senhor é poderosa como cantamos aqui, em nome de Jesus, amém. Quando eu era mais novo, uma das matérias que eu menos gostava na, na escola era a matéria de história. Não que eu fosse lá muito estudioso quando menino, mas eu preferia mais as matérias de exatas, tipo física, matemática. Hoje, porém, eu gosto muito de história. E olhando para trás, fico pensando nos motivos pelos quais talvez eu não gostava de estudar história antes. E eu acho que o principal motivo era a minha preguiça mesmo. Ainda assim, tenho a impressão de que as aulas... E os livros de história na escola não promoviam real interesse pelo assunto. As informações históricas eram passadas nas aulas, muitas vezes, como se a gente estivesse lendo assim, uma, uma página de Wikipédia, apenas com vários dados, várias informações que eu precisava de decorar para passar na prova. Eu acho até que o, aquele pedagogo famoso, Paulo Freire, fez uma uma boa crítica em relação a esse tipo de, de ensino. Ele chama isso de é, a educação bancária, na qual o professor enxerga o aluno como um banco em que ele vai ele depositando as suas informações, simplesmente depositando informações. Não que eu goste da, da proposta ou das ideologias do Paulo Freire para melhorar a educação. Eu não gosto. Mas acho que essa crítica tem, sim, algum valor. Entenda. As informações brutas da história são muito importantes para a pesquisa do professor ou de um historiador. Ele precisa gastar bastante tempo lendo esses registros históricos chatos mesmo. Mas o professor não precisa de dar uma aula simplesmente passando, essas, passando adiante essas informações. Imagina, seria como um pastor que, que fosse que preparasse um sermão ou que pregasse um sermão como se estivesse lendo um comentário bíblico, assim, bem técnico. Não é este o propósito. Nós temos... Acho que não estão aqui, né? A Janaína está aqui. Mas nós temos um outro professor aqui que são muito bons de história. Talvez, se eu fizer falar alguma bobagem, pode me corrigir depois. A meu ver, os bons livros e os bons professores de história não são aqueles que conseguem passar muitas informações mas, a meu ver, aqueles que conseguem ensinar a história como se estivessem contando uma história, seguindo assim uma linha narrativa que faça sentido e dentro do possível que seja envolvente, a ponto de você realmente se interessar pelo que está acontecendo. Assim como você se interessa quando está lendo um bom romance ou assistindo um bom filme. Inclusive existem até algumas séries históricas de televisão que conseguem fazer isso muito bem. Ensinar a história enquanto estão contando uma história. E algo muito natural nesse tipo de narrativa mais envolvente é que o historiador ou que o professor de história coloque os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias no ensino. Eu digo isso porque existe uma pressão, uma certa pressão hoje para que a história seja ensinada, principalmente nas escolas, de uma forma isenta sem qualquer tipo de posicionamento da parte do professor. Eu não sei se isso realmente é possível. E, se for possível, eu acho que a aula vai ser muito chata, né? se parecendo mais com uma, uma página ali de Wikipédia que também não é tão isenta assim. Veja, por um lado, eu acredito que o professor, o historiador, deve se esforçar para ser o mais imparcial possível quando está analisando as evidências históricas. Entretanto, para escrever um livro, dar uma aula que seja agradável, eu acredito que ele precisa entrar pelo menos um pouco dentro da narrativa, colocando ali um pouco das suas conclusões, dos seus pensamentos, tendo um objetivo muito claro em narrar todos os fatos. O livro dos reis foi escrito dessa maneira. É um livro histórico, mas tem um propósito muito claro. É evidente que o autor não está interessado apenas em passar informações históricas, como se estivesse escrevendo uma página da, da Wikipédia. Ele seleciona vários relatos históricos para contar uma grande história, deixando-lhe bem explícitas as suas próprias avaliações, os seus próprios pensamentos. Ele não faz apenas uma narrativa de fatos brutos, porque estes relatos servem ao propósito de uma mensagem, e como se trata aqui de um livro inspirado por Deus, essa é uma mensagem divina. É o Evangelho que está sendo anunciado através dessas narrativas. E talvez, aqueles que leram antes, né, eu passei a leitura do texto para lerem antes, aqueles que leram tenham se sentido um pouco assim entediados com, com muitas informações que esse texto nos apresenta. Essa parte não é assim tão envolvente como algumas que já lemos no livro, e como ainda vamos ler, especialmente quando chegarmos ali nos profetas Elias, Eliseu. Mas talvez isso seja proposital, porque eu acho que é possível que o autor do livro demonstre um pouco desse, desse tédio ao apresentar e repetir algumas informações, enquanto claramente deixa vários detalhes de fora. Porque veja bem, este texto que vamos ler hoje passa sim por eventos muito chamativos, fala de conquistas militares, guerras civis, conspirações, assassinatos, suicídio, festa com bebedices. Os, os, os jornais, os noticiários em Israel certamente produziriam várias matérias sobre cada um desses eventos, enquanto todos ficariam ali discutindo no Twitter, no Facebook sobre estes acontecimentos. É impressionante como nós somos atraídos por essas informações. Eu, por exemplo, recentemente retirei todo tipo de rede social no meu celular. Até mesmo o YouTube, que era o último que eu tinha. De forma que a única coisa hoje que eu costumo ler no meu celular é notícia do cruzeiro. Que também não vale muita coisa, mas pelo menos as notícias do cruzeiro, elas acabam. né? Eu não fico preso ali num loop infinito de, de várias outras notícias como acontece nas redes sociais. Entretanto para o meu vexame, né? enquanto eu estava essa semana lendo sobre o Cruzeiro, eu fui chamado para uma notícia sobre aquela prisão do jogador Daniel Alves, da seleção brasileira. E quando eu percebi, já tinha lido ali umas três, uns três relatos, umas três matérias sobre o que aconteceu. Estou dizendo isso para mostrar como somos atraídos facilmente por um tipo de narrativa mais assim, chamativa, sensacionalista, mas que no fundo tem pouco ou quase nenhum valor. Por outro lado, quando lemos o livro dos reis, é, percebemos que apesar de, do autor é, colocar aqui alguns eventos dramáticos, dele citar estes eventos, ele não faz muito mais do que apenas citá-los. Os detalhes que mais suscitam a nossa curiosidade, que deixariam talvez o texto mais empolgante, são deixados de lado, como se o autor do livro não desse importância para eles. Como eu, disse, como eu disse antes, o autor tem uma mensagem para passar. E acredito que essa, massa, essa mensagem passa por entender como a vida dos reis de Israel, idólatras, era vã, não tinha valor. E por trás desses eventos, de todos esses eventos, a, mensal, a mensagem principal do texto, repetida várias vezes, é sobre como Deus estava envolvido em tudo o que aconteceu. Mas o que o, deu, um, o, que o Deus Santo estava fazendo no meio de tanta maldade em Israel obviamente Deus não estava ali porque gostava daqueles detalhes pecaminosos assim como nós gostamos de ler em notícias a alma do Senhor abomina essas coisas, mas Deus está presente por quê? porque até a maldade humana, até a maldade não foge do seu controle e é a sua palavra que permanece é a sua palavra de ira e de condenação que prevalece sobre todas as coisas. Então, em resumo, creio que o autor do livro, como um excelente professor de história, está querendo nos passar a mensagem, uma mensagem aqui, com vários, com vários elementos importantes. Dentre eles, o tédio da vida idólata dos reis de Israel, a ira e a irritação do Senhor, e também a soberania das palavras de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. E em tudo isso, o propósito que prevalece é de fazer com que nós, os leitores desse livro, se identifiquem com os pecados do rei de Israel, para percebemos, então, a necessidade que temos da graça do Senhor. Então, sem mais delongas, após essa grande introdução, resumindo o que vamos ler, vamos para o texto. Se possível, deixe sua Bíblia aberta aí para acompanhar. Não sou um bom professor de história, mas, dentro do possível, tento aí entrar na narrativa e ensinar a história seguindo a narrativa natural do texto. Versículo 25, capítulo 15, versículo 25. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel dois anos. Na última aula, lemos sobre a história dos três reis de Judá que sucederam Salomão, Roboão, Abias e Asa. E como eu expliquei da última vez, a partir dessa divisão do reino, o autor passa a contar as histórias destes reis em paralelo a partir agora do versículo 25 ele muda então sua atenção do reino do sul em Judá para o reino do norte em Israel continuando com Nadab filho de Jeroboão porém ele não vai reinar por muito tempo porque como já havia sido profetizado no capítulo 14 a descendência de Jeroboão estava com seus dias contados por causa da idolatria a malignidade permaneceu, como vemos aí no versículo 26. Olha o que é dito sobre Nadab. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Então, perceba aí como que o autor deste livro não faz qualquer questão de ser isento na sua narrativa. Deixa muito claro que este rei fez o que era mal. Nadab poderia muito bem ter ter sido chamado aqui, como coloquei, de Jeroboão Júnior, porque ele seguiu os mesmos erros do seu pai. E a partir deste momento da história, vai ficar muito difícil guardar a ordem dos reis de Israel e de Judá. Geralmente nós conseguimos nos lembrar de Davi, de Salomão, e quando muito, após a divisão de Roboão, em Judá e Jeroboão no norte. A partir daí já não sabemos mais a ordem dos reis. Mas uma coisa muito fácil de guardar é a seguinte... Todos os reis de Israel do Norte, sem exceção, fizeram o que era mal perante o Senhor. Nenhum deles fez o que era reto, mas continuaram nos caminhos de idolatria de Jeroboão, ainda que não fossem exatamente da sua descendência, já que essa descendência foi exterminada, como lemos a seguir. Olha o versículo 27. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam um Gibeton. Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida, a todos exterminou. Essa cidade de Gibeton originalmente pertencia à tribo de Dan, mas agora estava sob o controle dos filisteus. Os israelitas estavam ali porque queriam tomar de volta a cidade. Acho que vale guardar essa informação porque, sobre o cerco de Gibeton, porque este evento vai aparecer adiante outras vezes. Mas enquanto Israel cercava Gibeton, o texto diz que Baasa conspirou contra Nadabe e passou a reinar em seu lugar. texto diz aí que Baasa era filho de Aías, da tribo de Issacar, enquanto Nadabe era filho de Jeroboão, da tribo de Efraim. Ou seja, o trono de Israel no norte não estava apenas mudando de família, mas mudando de tribo. Acho que esse detalhe serve de contraste com o Reino do Sul, que permaneceu sempre sob o governo da mesma tribo e da mesma família, da mesma casa, a casa de Davi. E aí, não satisfeito em matar o rei, Baasa decidiu matar toda a família de Nadabe. O texto diz que ele não deixou nenhum descendente de Jeroboão com vida. A, questão que devemos, a pergunta que devemos fazer é, por que Baasa fez isso? Essa medida de exterminar os possíveis herdeiros ao trono é muito comum nas histórias de conspiração pelo poder. Portanto, é bem razoável que, é, supor que Baasa matou todos os descendentes de Jeroboão para garantir que nenhum deles depois tentaria retomar o trono do pai. Eu acho que essa foi a motivação de Baasa. No entanto, o Livro dos Reis está mais interessado em mostrar qual foi a principal causa do derramamento do sangue da família de Jeroboão. Olha o versículo 29, na segunda parte, termina dizendo que Baasa a todos exterminou segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometer e pelos que fizeram Israel cometer, por causa da provocação com que irritaram o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e a tudo quanto fez Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? É impossível ler o livro dos reis sem perceber claramente que esta obra, este livro, é um verdadeiro tratado contra a idolatria, de condenação à idolatria. O autor usa palavras fortes aqui e em outros lugares, dizendo como a idolatria provocava o Senhor em uma profunda irritação fazendo com que os reis idólatros fossem tão exterminados por causa da ira divina. Entretanto, em nenhuma medida, ao pensar no Senhor sendo provocado, como o texto diz, ficando assim muito irritado, devemos imaginar que Deus ficou muito vermelho, de raiva, como nós ficamos às vezes, falando alto, sem conseguir se controlar. De fato, Deus foi provocado, mas a sua irritação é santa, é controlada, em nenhum momento o Senhor perdeu o controle, pelo contrário, perceba como que todas as coisas estavam sendo coordenadas, coordenada por Ele todos os eventos, dirigidos pelo poder da sua palavra, o reino de Israel estava afundando cada vez mais na idolatria, abandonando o culto ao Senhor, mas Deus estava presente ali, como Ele estava presente? Através da sua palavra. Uma das principais mensagens desse texto e do livro de reis como um todo é mostrar aos seus leitores que a palavra de Deus é o que dirige toda a história. Toda a história. Mas a soberania de Deus, de forma alguma, isenta os reis das suas responsabilidades. Olha, o autor continua o texto ressaltando os atos, aquilo que fizeram Nadab na e Baasa. Versículo 32. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Nós, inclusive, lemos sobre essa guerra na última aula, que aconteceu justamente porque Asa, do sul, deixou de confiar no Senhor. Mas voltando aqui, versículo 33. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aís, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboam, no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Então, como estava explicando antes, o fato de Baasa ter cumprido a palavra do Senhor contra a casa de Jeroboão, não o isenta da sua responsabilidade, nem de ser aqui reputado como mal perante o Senhor. Apesar de ter exterminado os filhos de Jeroboão, Baasa se tornou como um dos seus filhos. O próprio Baasa se tornou como um dos filhos de Jeroboão. E assim recebeu o mesmo castigo que Jeroboão recebeu. Olha o vers... Agora o capítulo 16. Perceba como é semelhante o que acontece. Então, veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo, Porquanto te levantei do pó, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. Note aí a soberania de Deus. Quem levantou Baasa como rei foi o Senhor. E tens andado no caminho de Jeroboão, e tem feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. O profeta Jeú fez basicamente um control c ctrl-v, com a profecia do profeta Aías, conta Jeroboão no capítulo anterior, dizendo as mesmas palavras agora contra Baasa e contra os seus descendentes. Queriam morrer por terem irritado o Senhor com seus pecados. Ainda assim, será que não é possível olhar para essa profecia de Jeú como uma manifestação bondosa da parte de Deus? O pastor Matthew Henry, em, no seu comentário de primeira reis, diz que Deus enviou o profeta Jeu até Baasa, com essa palavra de julgamento, por dois bons motivos. O primeiro bom motivo é para que Baasa deixasse os seus pecados. Essa foi uma bela oportunidade para que ele se arrependesse e clamasse pela graça, graça de Deus. Veja bem, quando nós lemos palavras ou profecias de condenação como essa aqui, não precisamos supor que essas eram absolutamente definitivas. Por quê? Porque se Baasa se arrependesse e clamasse pela graça de Deus, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Não foram poucas as vezes em que Deus se irou, disse que iria castigar alguém, mas ao clamarem por misericórdia, foram perdoados. Um exemplo que todos em Israel sabiam e conheciam era aquela intercessão que Moisés fez lá no Monte Sinai. Quando o povo tinha feito um bezerro de ouro muito parecido com o que agora tinha sido feito em Israel. E vários outros exemplos dessa graça de Deus serão percebidos aí na continuação do livro dos reis. Até mesmo Acabe. Acabe que foi um rei assim muito pior do que Baasa. Quando demonstrou uma pequena humilhação, Deus decidiu postergar, postergar o juízo sobre a sua casa. Estou dizendo essas coisas para mostrar que a longanimidade a misericórdia de Deus se estende para além dessas ameaças aqui devemos nos lembrar daquelas palavras do Senhor em Jeremias capítulo 20, 18 Jeremias 18, 23 quando Deus disse assim acaso tenho eu prazer na morte do perverso? não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva Baasa poderia ter sido muito abençoado se, se atentasse para essa realidade. Agora, voltando ao comentário lá do pastor Mestre Henry, o segundo motivo pelo qual ele diz que Deus enviou a sua palavra foi para que, quando o mal sobreviesse sobre a casa de Baasa, todos saberiam que aquilo era o juízo de Deus. Entenda o que ele quer dizer. É claro que Deus poderia ter julgado Baasa sem ter antes anunciado o que iria acontecer de uma forma tão explícita. Mas para deixar claro o motivo da morte dos filhos de Baasa, Deus enviou o seu profeta. Mas fora essa profecia, o autor não tem muito mais o que dizer sobre Baasa. Sua história termina aí no versículo 5 e 6. Quanto aos mais atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultada em Tirza. E lá seu filho reinou em seu lugar. Olha, Baasa reinou por 24 anos, como lemos antes. E se hoje, com 4 ou talvez 8 anos de governo de um presidente, já temos muito o que falar, sem dúvida, vários outros atos de Baasa poderiam ter sido destacados aqui. E se você quiser saber sobre eles, o autor diz, pode procurar lá no livro da história dos reis de Israel porém estes atos parecem pouco importantes para o autor deste livro aqui dos reis como um bom professor de história ele pesquisou nas fontes primárias nos relatos ali trouxe para nós um resumo do que realmente importa e toda tinta que ele gastou para falar sobre Baasa se resume praticamente em repetir o que já tinha sido dito sobre outros reis até a profecia contra base é a mesma de antes, é um ctrl-c, ctrl-v. E assim como ressaltei no início, é possível que nos sintamos, às vezes, entediados em ler algum desses relatos. E Talvez o autor do livro não nos tiraria a razão de sentirmos tédios, de nos sentirmos assim, porque de forma proposital, ele quer mostrar como que a vida dos reis idólatras é tediosa, nada de novo, nada de original. Baás era apenas um, mais um do mesmo. Até no mal que praticou era a mesma coisa. Faltou a Baás até a criatividade demoníaca que Jerobão teve de praticar ou de fabricar novos ídolos. E assim, ele continuou conduzindo todo o povo à mesma idolatria. Gerações passaram, dinastias mudaram, mas os bezerros de ouro permaneceram os mesmos. Não sei quantos de vocês já se sentiram alguma vez assim, muito empolgados com, com a mudança de algum governo, criando grandes expectativas quando um presidente ou um governador do seu agrado ganhou a eleição. Né? Infelizmente, acho provável que você tenha ficado decepcionado, porque mudanças políticas, mudanças meramente políticas, não costumam produzir uma melhora real na sociedade. O que faz diferença não é mudar o rei, o governante, o presidente, o que faz diferença é o quê? É reformar o culto ao Senhor. É isso que faz diferença, é remover a idolatria. Baasa teve a oportunidade de ser um rei reformador, percebendo a maldade da idolatria e chamando todo o povo ao arrependimento. Não faltou quem o avisasse, mas infelizmente, ele foi apenas um rei idólatro como os demais. E a sua história termina no versículo seguinte, versículo 7, com a confirmação por parte do autor que a palavra do castigo de Deus se cumpriu contra a casa de Baás. Olha o versículo 7. Assim, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baás e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. Então assim como a palavra do Senhor por intermédio do profeta Aías tinha se cumprido contra a casa de Jeroboão agora a palavra do Senhor por intermédio do profeta Egeu se cumpriu contra a casa de Baasa apesar de toda a idolatria e maldade Deus estava presente através da sua palavra como um rei soberano conduzindo todos os eventos e eu queria chamar a sua atenção para um detalhe importante nesse versículo 7 Olha aí, por qual motivo Deus castigou Baasa? O autor fala de dois motivos. O primeiro foi por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando com suas obras para ser como a casa de Jeroboão. Mas tem um segundo motivo, olha aí. E também porque matara a casa de Jeroboão. E aí lendo isso, alguém poderia questionar o seguinte: Eu até entendo Baasa ser punido pelo mal que ele praticou. Mas não parece justo Deus o punir por ele ter matado a casa de Jeroboão. Por quê? Porque isso havia sido previamente profetizado pelo Senhor. Baasa estava aqui cumprindo a palavra de Deus. É verdade que ele estava cumprindo a palavra de Deus. Porém, o texto deixa muito claro que ele foi punido exatamente por fazer isso. Como assim? Como entender? Eu comecei a explicar isso antes, quando disse que Baasa tinha suas próprias motivações ao destruir a casa de Jeroboão. Né? Como muitos reis faziam no passado, quando uma nova dinastia chegava ao poder, Baasa eliminou todos os possíveis candidatos ao trono do reino. Por quê? Porque ele queria manter o seu poder. Baasa cumpriu a palavra de Deus, mesmo não ligando para a palavra de Deus. A intenção do Senhor com o extermínio da casa de Jeroboão era uma intenção santa. Enquanto a intenção de Baasa era vil e pecaminosa. Ou seja, essa atitude de Baasa, esse extermínio que ele cometeu, revela a palavra de Deus, que ela é verdadeira e se cumpre, mas também que ele é um assassino. Um assassino sedento pelo poder. Permita-me explicar melhor esse assunto, que é muito importante de outra maneira. Veja, por um lado, é evidente que apesar de Baasa ter as suas próprias motivações, ele foi um instrumento para cumprir a palavra de Deus. Ainda que muitos possam ficar debatendo o assunto, uma doutrina básica e muito evidente nas Escrituras é que Deus usa homens maus com intenções más para cumprirem os seus propósitos divinos. Conspiradores, revolucionários, golpistas que sejam, não fogem do poder do Senhor. E aqui a maldade de Baasa foi usada para punir a maldade de Nadab e de Jeroboão. Tem um comentarista bíblico que eu gosto muito, chama Dale Ralph Davis, que ele diz o seguinte, este texto apresenta um ponto profundo. Aqui você vê quão subserviente o mal realmente é. O mal é apenas um escravo de Javé. Eu sei que pode ser difícil entender algumas coisas ou até muitas coisas, mas tente pensar o quanto sua vida seria impactada se você realmente compreendesse essa realidade sobre o mal. É apenas um escravo de Yahvé, Não foge do seu domínio. Porém, por outro lado, como estava explicando antes, o fato de Baza ter cumprido a palavra de Deus contra a casa de Jeroboão não o isenta da sua responsabilidade nem de ser reputado por mal perante o Senhor e ser castigado. No passado, Deus havia predito que é, o reino passaria de Saul para Davi, você se lembra? Mas Davi em nenhum momento levantou um dedo contra Saul ao se, a, a, para se tornar rei. E quando se tornou rei, ao invés de matar os descendentes do rei anterior, da, dinastia, da outra dinastia, o rei Davi cuidou destes descendentes. Mas base diferente de Davi, errou ao tomar o poder pela força e ao exterminar os filhos de Jeroboão. Não é porque Deus havia dito que isso iria acontecer, que Baasa poderia se sentir no direito de ser, então, o carrasco divino, ainda que, de fato, ele tenha servido como o carrasco de Deus. Veja, você pode servir como instrumento do castigo divino, e ao mesmo tempo estar incorrendo no juízo de Deus. Quantas vezes, talvez, você já chamou a atenção de um irmão, que estava realmente em pecado, que precisava ser exortado, talvez até citou textos bíblicos para ele, enquanto você mesmo estava em pecado, ao se ensoberbecer, ou então a perder a sua paciência, ao ficar demasiadamente irado. Isso acontece muito quando nós estamos disciplinando os nossos filhos, por exemplo. Baása castigou a casa de Elá conforme a palavra de Deus, porém ele e a sua descendência sofrerão o juízo por causa das suas ações aí nos versículos seguintes. Tente perceber agora que vamos ler como muitas coisas estão se repetindo, apenas com alguns detalhes diferentes. O mesmo que Baza fez contra a casa de Nadabe, agora vai acontecer com a sua própria casa. Elá, seu filho, seguiu a linhagem dos reis que o antecederam e continuou irritando o Senhor com seus mesmos pecados. E por isso Zinri, sei que são muitos nomes, vocês podem confundir às vezes, mas... O fato é que este outro rei conspirou contra Elá, o assassinou, tomou o seu trono e também exterminou todos os seus descendentes, cumprindo a palavra do Senhor. Olha o versículo 8 do capítulo 16. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou dois anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, Arza, seu modomo em Tirza entrou Zinri e o feriu e o matou no ano vigésimo sétimo de Asa, rei de Judá e reinou em seu lugar, logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa não lhe deixou nenhum do sexo masculino nem dos parentes, nem dos seus amigos, assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú contra Baasa por todos os pecados de base e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Elá reinou apenas por dois anos, mas ainda assim realizou outros feitos que foram registrados nesse outro livro aí, o livro da história dos reis de Israel. E seguindo o mesmo padrão de antes, o autor deste livro aqui, inspirado dos reis, parece não se importar muito com estes outros feitos, destacando para o vexame de Elá, apenas que ele gostava de um golo, né? ou de muitos golos. E nada contra um pouco de bebida em moderação, mas pelo que lemos aí no versículo seguinte, versículo 15... Enquanto Elá estava se embriagando, o seu exército estava nos acampamentos de guerra, em Gibeton. Ou seja, Elá não era um guerreiro como seu pai. Estava lá bebendo enquanto o povo estava na guerra. O reino de Israel está afundando cada vez mais. E é um pouco difícil de saber o motivo pelo qual o autor faz questão de ressaltar que ele estava bebendo não na sua casa, mas na casa do seu mordomo, que se chamava Arza. Talvez seja para indicar que Arza participou dessa conspiração contra ele. Ou seja, Elá teria sido traído pelo seu comandante e pelo seu próprio mordomo. As coisas realmente estão piorando muito em Israel. E outra evidência dessa piora é que o castigo contra Elá e sua família parece ter sido ainda mais sanguinolento. Note aí no versículo 11 que Zinri matou toda a família de Baasa, mas não parou por aí. Assassinou até mesmo seus amigos. Então era de esperar que as coisas não iriam melhorar com Zinri. Olha o versículo 15. No ano 27 sétimo de Asa, rei de Judá, reinou Zinri, sete anos em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Até agora, lá em Gibeton. Né? O povo que estava acampado ouviu dizer, Zinri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel no mesmo dia, no Arraial, constituiu rei sobre Israel a honri comandante do exército. Por isso que começa a ficar difícil, né? Muitos nomes, nomes difíceis. Subiu ao ri de gibetom e todo Israel com ele sitiaram Tirza, vendo Zinri que a cidade era tomada. Foi-se foi ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Nosso Senhor Jesus não era um pacifista como muitos é, algum aí definem, querem dizer. Pelo menos não no sentido em que dizem por aí. Mas ele realmente disse o seguinte, os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E foi o que aconteceu com Zinri. Zinri, um homem violento, que teve um final bem violento, e bem rápido, né? foram apenas sete dias de reinado. Mal tinha ele acabado de lavar suas mãos ali com o sangue dos parentes, dos amigos de Elá, e virou churrasco, né? junto com o castelo do rei apesar de Zinri, é, apesar de, de que ele era, met, ele era comandante da metade dos carros do reino, nós lemos isso no versículo 9, por algum motivo, o exército que estava acampado em Gibeton não o aceitou como rei, né? talvez porque descobriram que Zinri estava mais preocupado com, com a politicagem do que com a guerra, né? deixando o acampamento para ir lá matar o rei e os seus familiares. Mas, de toda forma, Zinri percebeu tarde demais que ninguém consegue dar um golpe de Estado, mudar a estrutura do governo, se não tiver o exército com seu, como seu apoio. Né? Israel, que estava lá no arraial de guerra, escolheu um rico como rei. E aí voltaram a Tisa para atacar Zinri. E este, então, vendo seu destino fatal, não quis se entregar, mas preferiu tirar sua própria vida, queimando o seu castelo sobre si. E aí, irmãos, poderíamos pensar em várias causas, motivações relacionadas a esses eventos. Mas o autor do Livro dos Reis quer deixar bem evidente qual foi o real motivo da queda de Zinri. Olha o versículo 19. Por causa dos pecados que cometeram, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometeram, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Nadab reinou por dois anos, Baasa por 24 e Elá depois por dois anos. Zinri, por sua vez, teve apenas sete dias de rei em Israel, mas foram dias, ou sete dias suficientes para que ele desagradasse ao Senhor andando no mesmo pecado de idolatria dos seus antecessores e sofrendo assim uma dura punição, como eles receberam. É impressionante como que em apenas sete dias, Zinri conseguiu atrair a ira de Deus contra si. Isso acho que serve como um alerta para nós percebemos que não precisamos de muito para entrarmos no desagrado do Senhor. E este castelo real, queimado, Sirva, talvez sirva aqui como, para nós como um exemplo da decadência de Israel de como o reino estava decaindo, afundando cada vez mais e para piorar a situação após a morte de Inzirri uma guerra civil se instaurou no reino do norte, olha o versículo 21 então o povo de Israel se dividiu em dois partidos metade do povo seguia Tim Tibne, filho de Genat, para o fazer rei e a outra metade seguia a Umri, nessas divisões que acontecem, sempre aconteceram. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibne, filho de Jinat. Tibne morreu e passou a reinar Onri. No trigésimo ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou doze anos. Em Tirza, reinou seis anos. Então, por algum, alguns anos, o reino ficou ali dividido entre Onri e e Tíbeni. nenhum detalhe é dado sobre esse período, a não ser que o povo que seguia Onri prevaleceu, Tibni morreu, provavelmente na guerra ou por algum outro motivo, e Onri foi coroado como rei sobre todo o reino do norte. E de tudo, o que o autor selecionou para lermos sobre o reino de Onri? Olha o versículo 24. De Semer comprou ele um monte de Samaria por dois talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar sobre os samaritanos. A história dos samaritanos começa aqui. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas começa aqui. Samaria se tornará a capital do reino do norte. De forma que Israel muitas vezes é chamado, referenciado apenas pelo nome de Samaria. Um rio entrou para a história. Ele foi o fundador dessa cidade importante. Porém, parece que Deus nunca se importou muito com essas conquistas políticas. E o texto continua dizendo, versículo 25. Fez um rio que era mau perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Honri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Honri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Hoje nós vamos até esse versículo. Um dos comentários que que li sobre Reis faz uma relação que achei muito interessante, mostrando como que quase tudo que é dito sobre um Honri tem um paralelo na vida do rei Davi. Tenta aí se lembrar. Assim como Davi, Henri foi um comandante de exército que se destacou principalmente por lutar contra filisteus. Como Davi, Henri também sucedeu um rei suicida que tirou sua própria vida. Como Davi, Henri passou a governar todo o reino apenas após uma guerra civil. E como Davi, que comprou o um monte de Araúna, lá em Jerusalém, para edificar o templo, Honri comprou o um monte de Samaria, onde edificou a cidade, que se tornaria a nova capital de Israel, porém, apesar de todas essas comparações, diferentes de Davi, Honri não andou nos caminhos do Senhor, mas nos caminhos de Jeroboão, o Idólatra, então, todos esses paralelos, servem para evidenciar, a meu ver, como estes feitos de Honri, pouco importa, foram semelhantes ao de Davi, mas pereceram, o que importa mesmo, no, no final das contas, a única coisa que realmente importa, é se o rei serviu ao Senhor, ou se ele serviu aos ídolos, ao que tudo indica, Henri foi um rei muito importante na sua época, a ponto de que existem documentos hoje que foram descobertos da, ant da antiga Assíria, documentos muito antigos, que se referiam a Israel como a terra de Onri. É, diferente dos reis que antecederam, Onri conseguiu estabelecer a sua dinastia ali por algumas gerações. E sem dúvidas, a cidade de Samaria foi muito benéfica para a segurança do reino, estava no topo de uma montanha. Foi importante para a economia, porque essa cidade ficava situada em uma importante rota comercial. Diplomaticamente, Onri parece que se dava bem ali com outros reinos, porque... Acabe, seu filho, se casou com a filha do rei dos Sidônios. Lembra o nome dela? A famosa Jezabel, né? Lemos isso aí no versículo 31 depois. Vamos ler isso. Mas o livro dos reis parece simplesmente não se importar, não se impressionar com estes feitos. O autor conhecia essas várias informações importantes sobre um Henri. Elas estavam lá escritas. Ele diz que estavam escritas no livro da história dos reis de Israel. Ele não está nos dizendo que é ignorante em relação às con as conquistas políticas de Honri. Um Eu acho que ele está nos dizendo que elas não importam. O seu foco é ressaltar o falso culto em Israel. As dinastias mudam, podem em alguns momentos até prosperarem, mas a idolatria permaneceu a mesma. Ou melhor, a idolatria está ca ficando cada vez mais grave. A ponto do texto dizer, não sei se você percebeu aí, que um ri fez pior do que todos quantos foram antes dele. E mais uma vez, creio que é a quarta vez nesse texto hoje, lemos sobre a irritação do Senhor. Deus de Israel, por causa daqueles bezerros de ouro, ficou irritado. Nós ficamos muito irritados com políticos corruptos, com más políticas, más governantes, más medidas econômicas e sociais. Deus, porém, mais do que todas essas coisas, se irrita com o quê? Com o falso culto. Não quero entrar aqui numa polêmica, mas, mas isso serve como importante alerta para nós. Prestem atenção. Prestem atenção nisso. Nem sempre os piores governantes, aos olhos de Deus, são aqueles que perseguem, aqueles que atrapalham a vida da igreja por mais terríveis que eles sejam. São os governantes que usam o nome de Deus. Talvez aí se dizem cristãos, mas que levam o povo do Senhor à idolatria, a um falso culto. Estes são os que mais irritam o Senhor, que mais o deixam irritados. Eu, com cuidado, né, tenho batido bastante nessa tecla, porque creio que corremos um risco real de desviarmos a atenção dos principais problemas que a igreja tem passado até hoje. Né? Nos irritando muito com algumas coisas que realmente são motivo de irritação, enquanto Deus está muito mais irritado com outras coisas. Tudo bem se preocupar com eventos políticos, econômicos, sociais, até porque podem, sim, diretamente interferir na vida da igreja e no culto. Mas a nossa preocupação maior deve ser eliminar qualquer ídolo do nosso meio, qualquer ídolo dos nossos corações, cultuando ao Senhor publicamente e individualmente, em espírito e em verdade. Esse é o nosso maior foco, deveria ser, pelo menos. Eu comecei a aula dizendo como que antes não gostava de livros de história. Talvez seja o caso de algum de vocês aqui. Mas o autor do livro da história dos reis, deste livro aqui, como um belo contador de histórias, nos mostra o que realmente importa na história humana. Por vezes, você pode olhar ao redor e parecer que o mal está reinando, está prevalecendo. Porém, até o mal, o poder do mal está nas mãos do Senhor. É um escravo de Deus. Nada foge aos propósitos do Senhor. Por isso, não existe nada mais importante do que servirmos e confiarmos no Deus soberano, cultuando a Ele. Apesar do autor contar a história dos reis do norte a impressão que dá é que este livro aqui foi escrito primariamente para os remanescentes do reino do sul do reino de Judá e eu digo isso porque após a queda e praticamente a extinção do reino do norte de Israel o autor no livro vai continuar narrando a história do reino de Judá mas o problema é que a história de Judá não foi muito diferente por causa destes mesmos pecados de idolatria também sofreram castigo de Deus de forma que eu acho que o autor escreve sobre os reis de Israel para que os seus leitores pudessem se identificar com eles, reconhecendo que também mereciam o um juízo de Deus. E para concluir, né, estou passando aqui do tempo, comecei a atrasar, o mesmo pode ser dito sobre nós hoje, irmãos. Por piores que tenham sido estes reis em Israel, se formos sinceros, iremos reconhecer que somos muito parecidos com eles, nós não precisamos do profeta Aías, nem do profeta Egeu, porque as profecias das escrituras dizem a mim, dizem a você. Porquanto você tem andado no caminho de Jeroboão, com ídolos no seu coração, por causa dos pecados que você cometeu, fazendo o que é mal perante o Senhor, irritando com suas obras, você está condenado. Entretanto, como expliquei durante a aula, ao falar de Baasa. Essa palavra de condenação de Deus não é necessariamente absoluta e definitiva. São palavras duras, mas de bondade, de graça, que podem nos conduzir ao arrependimento. A longanimidade, a misericórdia de Deus se estendem para além das ameaças do castigo. Podemos confiar nessa graça, porque a história dos reis serve para contar a maior de todas as histórias sobre o rei. Este sim, que cultuou perfeitamente o Senhor, mas escolheu assumir o nosso castigo. Também conspiraram contra ele, para o matar. Também estavam cumprindo a palavra de Deus. E ali na cruz, este rei provo provocou toda a irritação do Senhor em nosso lugar, para nos salvar e nos perdoar. Então que possamos, irmãos, nos arrepender da idolatria, dos nossos corações, talvez das nossas igrejas, e cremos em Jesus, nos lembrando mais uma vez aquelas palavras de Jeremias, no capítulo 18. Quando Deus disse, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu antes que ele se converta de seus caminhos e viva? Então que ouvimos palavras duras contra estes reis, possamos nos arrepender e nos voltarmos para o Senhor. Amém. Cinco minutinhos aí que sobrou, passei, comecei cinco minutos atrasado. As minhas aulas, como eu escrevo elas, eu tenho exatamente a quantidade de palavras que eu posso escrever. Mas como eu comecei aqui cinco minutos atrasado, eu terminei cinco minutos atrasado também. Então, vocês têm cinco minutos para fazerem perguntas, tirando o tempo que eu estou enrolando aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre este texto aí? Muitos versículos, nomes estranhos, talvez alguma coisa que, ficou, que passou, alguma dúvida, alguma coisa que você queria saber melhor? Alguém? Alguma coisa? Gostaria de perguntar? Não? Vamos fazer uma oração então, irmãos, para a gente encerrar este, este momento aqui da nossa escola dominical. Depois estamos despedidos. Quer dizer, tem alguns avisos antes de sairmos. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por essa história que foi contada para nós com este objetivo... Maravilhoso de trazer uma mensagem, uma mensagem divina. De quão tedioso, de quão vão a idolatria, os propósitos dos reis dessa terra. De quão terrível, de quanto o Senhor é irritado com a idolatria. De como o mal a Deus está sob o seu controle. Nada foge ó pai aos teus decretos, ao poder da tua, ao poder da tua palavra mas também que podemos encontrar graça a Deus. Que o Senhor traz palavras de condenação, não para que nos submetamos a ela como se fossem algo de forma definitiva e absoluta sobre nós, mas que para nos fazer arrepender dos nossos pecados, clamar pela graça do Senhor, reconhecendo que sim, o seu juízo é definitivo, o Senhor nunca voltará atrás na tua condenação. Mas o Senhor escolheu condenar o seu próprio Filho, que não merecia essa condenação, para que nós pudéssemos ser perdoados e libertos deste castigo terrível, Pai. Por isso que nós oramos, te agradecendo e pedindo, ó Pai, que o Senhor coloque em nossos corações o, o verdadeiro entendimento sobre aquilo que mais importa, que possamos desprender os nossos corações das coisas dessa terra, que vão passar, que não tem tanto valor, para confiarmos no Senhor, cultuarmos a Ti, ó Pai, é isso, para isso que nós somos criados, que nossas preocupações estejam principalmente em servir ao Senhor, em pregar o Teu Evangelho, em cultuá-lo com sinceridade de coração. Pai Santo, que seja esse nosso desejo a cada domingo, como este que estamos aqui, e a cada semana, a cada dia das nossas vidas, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.